0: rubrique d'histoire sur Europa nous allons vous parler de la laïcité durant l'ancien régime sous le règne du roi Philippe IV le Bel on voit émerger le gallicanisme c'est-à-dire l'affirmation du pouvoir du roi sur l'église en France il expulsa donc les juifs du royaume fit abolir l'ordre du temple envoya des troupes pour attaquer le pape Boniface VIII et présida le couronnement du pape Clément V qui s'installa à Avignon pendant tout l'Ancien Régime, le lien avec l'Église était un élément clé dans l'idéologie et la légitimité royale. Par ailleurs, c'est ce qui explique en partie le rejet du protestantisme. Dans les guerres de religion entre 1562 et 1598, les forces royales essaient d'éradiquer le protestantisme français, comme en 1572 avec le massacre de la Saint-Barthélemy. En 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes qui proclame la tolérance des protestants dans un royaume toujours catholique. Cependant, Louis XIV révoque l'édit en 1685 et les protestants doivent se convertir ou s'exiler ou vivre dans la clandestinité. Pendant la Révolution française, le pouvoir et la richesse de l'Église étaient les principales cibles de la Révolution. Les biens de l'Église sont alors déclarés biens nationaux le 2 novembre 1789 et largement vendus par l'État. Puis, le 21 février 1795, la Convention nationale prononce un décret sur la liberté des cultes. Il garantit à tous la libre pratique du culte principalement catholique, protestant et juif, mais on ne nomme pas ces confessions. Ni l'État ni les communes ne peuvent salarier les ministres de culte, ni fournir de lieux de culte. Napoléon, quant à lui, essaie de trouver des compromis qui lui permettent de reconnaître les autorités religieuses et les subordonner au pouvoir de l'État. Le 15 juillet 1801, Bonaparte, alors premier consulte, établit un concordat avec le pape VII, reconnaissant le catholicisme comme religion de la majorité des Français, mais il accorde la liberté de culte aux luthériens et aux calvinistes. Ces mêmes droits seront ensuite accordés aux Juifs, les membres du clergé des quatre cultes reconnus deviennent fonctionnaires de l'État français. Au niveau des colonies françaises, la France se retrouve à gouverner des sociétés multireligieuses et multiethniques. Avec l'annexion de l'Algérie, l'islam devient la deuxième religion de la France. Et au cours du 19e siècle, la France fait de nombreux muftis et imams algériens, des fonctionnaires de l'État. La France est un pays laïque. Elle possède une constitution française dans laquelle il est écrit dans l'article premier du 4 octobre 1958, que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous, sans distinction d'origine, de race et de religion. Ainsi, elle respecte toutes les croyances. La laïcité à la française consiste en effet en trois principes. Le premier, la liberté de conscience et la liberté de culte. Le second, avec la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et le troisième, avec l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Cependant, cette laïcité est plus compliquée et ne cesse d'évoluer. En effet, la séparation entre l'Église et l'État est plus difficile en réalité qu'en théorie. Par exemple, l'État est propriétaire des lieux de culte construits avant 1905, c'est-à-dire avant la loi de séparation entre l'Église et l'État. Il finance également en partie les écoles privées confessionnelles, et intervient dans la structuration des institutions religieuses. Mais cela se complique davantage car la loi de 1905 ne s'applique pas à tous les territoires nationaux, comme en Alsace-Moselle, puisque ces territoires ne faisaient pas partie de la France en 1905. Aussi, en Guyane, puisque le seul culte catholique est reconnu et où les prêtres sont rémunérés par la collectivité. La laïcité en France est une notion complexe, parfois difficile à appréhender, mais basée sur le principe d'égalité et de respect des diversités. La question de la séparation entre l'Église et l'État fait beaucoup débat. En effet, cela divise la France du XIXe siècle. Dans les années 1880, le conflit entre les deux France se crée au niveau de l'éducation, de traditionnellement dominée par le domaine de l'Église. Entre 1881 et 1882, les lois Jules Ferry établissent des écoles publiques gratuites et obligatoires. Entre 1880 et 1903, de nombreuses lois ont entraîné l'expulsion des congrégations religieuses dans les écoles, ce qui avait joué un rôle significatif dans l'enseignement primaire, secondaire, et qui était souvent hostile dans la scolarité laïque. La loi de 1905 représentait une solution pacifique pouvant accommoder à la fois les catholiques et les républicains. Elle garantit ainsi la liberté de conscience, le droit de pratiquer librement sa religion et la politique selon laquelle la République ne reconnaît ni ne, ni ne rémunère, ni ne subventionne aucun culte à l'exception des aumôniers dans les écoles, les hôpitaux, l'armée et les prisons. Pourtant, dans l'application de la loi 1905, celle-ci fait des cultes construits avant 1905 les biens de l'État et oblige les communes à financer leur entretien. La loi de 1905 ne s'applique pas de manière uniforme dans les colonies et territoires d'outre-mer, alors qu'en théorie la loi s'appliquait également en Algérie, cette pratique fait des exceptions qui sont tolérées. Actuellement, pardon, la laïcité engendre encore des débats. La laïcité est donc née dans le débat et elle évolue ainsi. En effet, la loi de 1905 a été modifiée de nombreuses reprises, notamment par la loi d'Ebré de 1959, qui autorise la subvention par l'État des écoles privées confessionnelles, représentant une exception au principe de séparation de l'Église et de l'État. Dans les dernières décennies du XXe siècle, la nature de débat évolue considérablement, avec d'un côté la visibilité accrue de l'islam en France, et de l'arrivée des formes intégristes, et de l'autre côté les manifestations des peuples. La loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises de 2004, qui interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquelles les, manif les élèves pardon, manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, représente une exception au principe de la liberté d'expression religieuse dans l'espace public. Cependant, depuis quelques années, le développement de l'islamisme radical et des attentats terroristes n'aident pas à l'expression d'un débat serein sur l'évolution de la laïcité n'est pas un débat figé, et laisse des interprétations diverses. Dans d'autres pays, dans l'extrême, la liberté en matière de religion est quasi inexistante, comme en Chine, où les activités religieuses sont soit interdites, soit totalement contrôlées par le pouvoir public. Dans un autre extrême, l'Iran a une religion officielle, qui est l'islam, où le pouvoir religieux contrôle le pouvoir politique. C'est-à-dire que les lois religieuses sont les lois civiles. Puis... Il y a l'Angleterre où l'anglicanisme est la religion officielle et la reine est le chef de l'État et de l'Église. Pourtant, tous les Anglais ne sont pas forcément anglicans. L'État autorise toutes les religions et la liberté de conscience est respectée.